0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Por qué Estados Unidos quiere involucrar a América Latina en el conflicto de Ucrania? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González, desde los estudios de Montevideo, y junto al colombiano Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales, y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina, analizaremos este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: América Latina se desmarca de la influencia de Estados Unidos en la región. La decisión de países como Colombia, Brasil, México y Argentina de rechazar el pedido de Washington de transferir armamento a Ucrania refuerza la posición continental de no alineamiento, multilateralidad y la construcción de una región de paz.
0: ¿Es posible que el Comando Sur presione aún más sobre este tema? Todo indica que sí, porque entre otros asuntos, para la Casa Blanca está en juego el control político y comercial de Latinoamérica.
1: Todo comenzó el 20 de enero, cuando la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, pidió a los países latinoamericanos ceder su equipamiento militar ruso a Ucrania.
0: Solicitud que fue negada por los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Alberto Fernández de Argentina.
1: En otro momento de la historia, la respuesta no hubiese sido tan rápida y contundente.
0: Sin embargo, América Latina intenta cambiar la relación que mantiene con Estados Unidos y generar otros diálogos y negociaciones que refuercen la autonomía y alejen las imposiciones e injerencias.
1: Los recursos de la región como el litio, el agua dulce y el petróleo siguen en la mira de Estados Unidos y despiertan voces de cambio en la región con relación al tratamiento con Washington.
0: El entrevistado.
1: Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina, Muchas gracias por estos Minutos en Telescopio. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Alejandra, eh, muchas gracias por tu invitación. Un saludo para vos y para toda la audiencia.
1: ¿Cómo viste el pedido de Estados Unidos en los países latinoamericanos de ceder a Ucrania su armamento ruso?
2: Bueno, creo que es para ellos quizás es una petición normal que en otros momentos de, de la región no, no hubiera trascendido y, y se hubiera cumplido a cabalidad. Pero me parece que, que supimos. América Latina supo esta solicitud de este pedido por el momento justamente que está viviendo de, eh, de ola progresista, fue el escenario de, de la reunión de la CELAC en Buenos Aires donde se, se enteró toda América Latina de esta situación y también de la respuesta de algunos países y de sus presidentes eh, negándose a este a este propósito de los Estados Unidos. Así que a mí me parece que para los Estados Unidos es un, un pedido normal porque ven en América Latina su su aliado y de, de cierta manera obsecuente para sus planes globales y bueno, y la, la respuesta y la y el conocimiento de tal pedido pues eh, corresponde a un momento distinto de del que vive América Latina.
1: Pensando un poco en esto que decías, bueno, para eso era una petición normal que en otro momento se hubiera realizado. Recordaba que Estados Unidos ya tuvo una respuesta de unidad latinoamericana y hasta de rebeldía, cuando en la cumbre de las Américas eh, no quiso invitar, no se quiso invitar por parte de Washington a Nicaragua, a Cuba y Venezuela y surgió algo así como, bueno, si no van todos, eh, no vamos, ¿no? De la mano de, de AMLO, que fue el primero. Esta negativa al pedido del Comando Sur de entregar las armas reafirma entonces los cambios en el continente de pararse con firmeza ante los pidos de la Casa Blanca? Eh, los, ¿Los aires de cambio que mencionabas llegaron para quedarse?
2: Pues mira, yo creo que es un mensaje. También a, me parece como respuesta al, a la entrevista que hace unas semanas dio la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, donde prácticamente daba a entender que Estados Unidos veía en los recursos naturales latinoamericanos pues los entendía como propios, no el, uh -huh. el petróleo, el gas. Me parece que, que también se dio en un contexto y o se da en un contexto de, de dificultades de entendimiento de la nueva realidad latinoamericana por parte de los Estados Unidos. Y también me parece por, por dos razones. Primero, creo yo que, que el, el fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños reafirma uno de los principios sobre los cuales se fundamentó. Eh, y es la, la idea de constituir América Latina en una región de paz, que fue ratificada en la reunión de, de Buenos Aires, uh -huh. que viene siendo ratificada por las presidencias pro tempore y que eh, envía también un mensaje a los Estados Unidos muy fuerte. Y es que eh, América Latina está eh, orientándose por no alinearse en los conflictos internacionales para poder eh, construir su y orientarse por la paz eh, en la región. Y eh, el otro mensaje fuerte es el de la multilateralidad, porque me parece que, que Estados Unidos, y en la era de Trump fundamentalmente, pues empezó a cerrar esa posibilidad con la guerra comercial que desató con China, y por supuesto por los últimos hechos de la guerra que se libra en el Donbass, pues es, básicamente está enviando mensajes de unilateralidad y de alineamiento, digamos, a su política exterior y a su política, a su poder global. Y parece que América Latina con estos mensajes, con, con esta negativa a, a la entrega de armas y a vincularse de esa manera directamente en el conflicto, pues lo que está diciendo es nosotros nos orientamos por la multilateralidad, por la paz, y por no alinearnos en estos conflictos internacionales, e hicieron un llamado, porque me parece que la negativa eh, no fue a secas, o sea, no se negaron a entregar las armas solamente, sino se negaron y dijeron, especialmente el, el presidente de Colombia, el presidente sí. de Argentina, el presidente de Brasil, eh, plantearon la necesidad de, de llegar a la paz en la región eh, del Donbass. Entonces me parece que, eh, que son estos mensajes muy, muy complejos, que se vienen dando en la región. No sé si eh, haya llegado para quedarse, Alejandra, porque uh -huh. eh, pues también sabemos que ante la ofensiva conservadora iniciada en el 2014 con la institución de Dilma, Rousseff en Brasil, etcétera pues la CELAC se vio muy, muy afectada. De hecho, no estaba funcionando. Fue eh, con la llegada de López Obrador y Alberto Fernández, cada uno en su respectivo país, a la presidencia, que se reactivó este organismo de integración regional y empezó a funcionar la reunión anterior que fue en México uh -huh. presidentes y presidentas de, de la CELAC tuvo la ausencia de Chile Brasil y Colombia indicando todavía que, que pues hay un sector de, de la política latinoamericana que se niega a participar en la integración regional y que prefiere eh, pues su alianza con los Estados Unidos así que me parece que, que todavía la CELAC no está consolidada como organismo de integración, falta mucho, falta mucha voluntad política, eh, entiendo que, que están encaminados los gobiernos a, a que esto ocurra, pero para que sea así, que sea eh, una política exterior común de la región, esta política de multilateralidad y de no alineamiento a las potencias mundiales.
1: Javier, y mmm, en este rechazo al pido de Estados Unidos de transferir armamento ucrania por parte de Colombia, Brasil, México y Argentina. ¿Podemos esperar más presiones por parte del Comando Sur o va a aceptar la respuesta sin represalias?
2: Yo creo que van a haber eh, más discusiones. Yo creo que se está abriendo uh -huh. hasta ahora esa nueva conversación con, con los Estados Unidos. De hecho, me parece que, que todavía justamente la habilidad de, de CELAC eh, facilita a los Estados Unidos con, continuar con eh, las presiones eh, a los países ¿no? sin que la CELAC tenga las herramientas para dialogar en bloque con, con el organismo con los Estados Unidos y con los otros bloques mundiales de, de poder y pues eso eh, va a seguir ocurriendo en, en algún sentido al, algunos países se van a ver presionados por la deuda externa donde Estados Unidos tiene la mayoría de veto en el Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial y en otros organismos internacionales y allí se van a ver bastante presionados por otro lado se van a, a, a ver afectadas quizás en pedidos o en acciones bilaterales que estén en camino yo creo que van a seguir presionando el, el comando sur eh, tiene la intención de y de vincular a América Latina en sus planes Estados Unidos creo yo que no se resigna, no lo ha hecho nunca, a que América Latina sea independiente de su política exterior. Así que yo creo que van a continuar y hay que hay que estar muy atentos, sobre todo porque ya empezó en la práctica la campaña electoral en los Estados Unidos uh -huh. y América Latina siempre está sobre la mesa, a veces con mayor énfasis, eh, a veces con menor énfasis, pero siempre está en el debate electoral. Bueno, en el primer acto de campaña, eh, Donald Trump la semana pasada, hace dos, tres días, pues tuvo como centro en su discurso las burlas al presidente López Obrador. Sí. De vuelta eh, empieza a, a matonear a, a México eh, como parte de su campaña antimigrante, inmigrante xenófoba, racista, que eh, congrega un sector de, de la ciudadanía norteamericana.
1: Javier, para los Estados Unidos, ¿el conflicto en Ucrania es una oportunidad para recuperar influencia en la región y desplazar a Rusia en materia de defensa?
2: Pues me parece que yo dudo, digamos, quizás podría generar otra otra hipótesis para que la conversemos, y es que me parece que la guerra y el papel de Estados Unidos en, en el Donbass es más una posición defensiva, en la medida en que ve seriamente afectada su posición en el comercio internacional creo yo que de fondo por supuesto está eh, el problema de, de su tensa relación con Rusia pero eh, en el fondo está la, eh, la la situación y la disputa con China respecto a las áreas de influencia y el comercio internacional creo yo que que allí eh, está centrado el el, el, el debate porque eh, Estados Unidos está estaba perdiendo, yo no sé, ahora habría que analizarlo con uh -huh. más datos, su poderío, su dominio sobre la Unión Europea, que incluso amagó con convertir el su comercio internacional con China al euro o al yuan, dejando de lado al, al dólar. Entonces me parece que allí eh, yo veo más una posición defensiva de los Estados Unidos que ofensiva, porque están tratando de resolver su pérdida de hegemonía con China y por supuesto Rusia que es eh, un país fundamental para tanto para la Unión Europea como para China pues se convierte en en un en un eje de, de combate y de disputa así que bueno yo lo veo de esa manera quizás otros analistas pueden verlo o considerar que, que allí hay una ofensiva yo veo muy muy en, en en una situación muy delicada la Unión Europea que ha cumplido los, las definiciones de, de la OTAN y de los Estados Unidos en detrimento de sus propias condiciones sociales, eh, subiendo los precios de, del gas, subiendo los precios de la de la nafta, de la gasolina, pues eso eh, también tendrá repercusiones sociales y políticas. De hecho, en algunos países ya esto, esto está ocurriendo. Entonces, yo creo que, que yo lo, lo, lo sí. veo más como un acto defensivo que como un acto ofensivo pero, por supuesto, eh, en toda en toda guerra hay momentos y situaciones y hay que seguirlo eh, detenidamente. Me parece que ese es el el hecho que da origen al conflicto, que no es nuevo, por supuesto, es desde el 2014. Uh -huh. Está abierto ese escenario de confrontación en, con Rusia. No es nuevo, como tampoco es nuevo el problema de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos respecto de, de China, sobre todo con el tema comercial, el desarrollo tecnológico. Creo yo que... el uno de los puntos de inflexión en esa, en esa confrontación fue es el, el de desarrollo tecnológico de la, del 5G, ¿no? de, de la tecnología china, que por supuesto la puso hoy a la vanguardia de los adelantos y los desarrollos tecnológicos del mundo. Y eso tiene a Estados Unidos en serios problemas.
1: Javier, ¿y por qué Estados Unidos quiere involucrar a América Latina en el conflicto de Ucrania?
2: Pues eh, a mí me parece que por la misma razón que quiere eh, que involucró a, a la Unión Europea, porque eh, está en juego el control político, el control comercial y, por supuesto, digamos el, el, las posibilidades de, de continuar siendo una hegemonía que le garantice pues el posicionamiento de sus mercancías, el posicionamiento de sus armamentos y de sus políticas y doctrinas. Entonces me parece que, que para ellos, para, para los Estados Unidos, eh, América Latina es una extensión territorial que debe eh, acompañarlos per se, digamos, en sus, eh, en sus en aspiraciones de hegemonía global. Eso lo dejaron claro no ayer, sino hace dos siglos, con la opinión de Monroe, y lo, han, y lo, y lo renuevan y lo actualizan, cada cierto tiempo, y no no lo modifican. Así que me parece que para ellos sigue siendo una obligación de América Latina acompañarlos en esta idea también de ser como los hermanos mayores o los padres de los países latinoamericanos, menos desarrollados, más pobres, con menos posibilidades de fuerza. Eh, así que, bueno, eso eh, me parece que sí, es, que es, que es por supuesto, es un mercado de 600 millones de personas ...que está en disputa, es un, es una región que tiene eh, una biodiversidad eh, fundamental para el planeta... ...que es la Amazonia, que es todo el sistema amazónico... ...y tiene los recursos naturales que necesita Estados Unidos para confrontar... ...y para encarar la guerra comercial con, con China, la necesita que además... Eh, ...China que por ejemplo es el primer socio comercial de Brasil, por encima de los Estados Unidos empiece a, a perder terreno en la región y no acceda a los recursos naturales que, que posee América Latina, que le permiten, por supuesto, eh, continuar en su desarrollo tecnológico y su desarrollo industrial.
1: Javier, al comienzo de la entrevista hacías referencia a las declaraciones de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, sobre el interés de Estados Unidos en América Latina, no, haciendo referencia a los recursos estratégicos como las tierras raras, el litio, el petróleo, el oro, el agua dulce. Bueno, la lista es larga. Eh, ¿Podemos interpretar que América Latina no sale de la mira de Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar?
2: No, no no, no sale y no va a salir de la mira de los Estados Unidos. Me parece que, que América Latina tiene que, que ser más proactiva en torno a esta conversación y hasta a este diálogo con Estados Unidos, y eso significa consolidar su organismo de integración regional como una institución que le permita tener eh, mayor fuerza en, en esas conversaciones con, con los Estados Unidos, mientras América Latina no tenga una institucionalidad propia que la integre, que le permita, digamos, negociar como bloque, no solamente con los Estados Unidos, sino con los otros bloques de poder en el mundo, pues eh, se va a eh, ver afectada y va se va a sentir y se va a ver débil respecto de estas potencias mundiales. Entonces, a mí me parece que, que mientras esto no ocurra para los Estados Unidos, las riquezas naturales de América Latina pues, son susceptibles de ser apropiadas a través del de comercio, del comercio que le, que le convenga, o a través directamente de la usurpación, como lo han hecho en otras partes del mundo. Así que me parece que, que hay que estar muy alertas si y América Latina eh, en serio tiene que que discutir y conversar sobre eh, su futuro eh, respecto de los recursos naturales. Hay quienes han dicho que hay que pasar del modelo extractivo, eh, simplemente eh, ser agentes pasivos de, de la extracción de los recursos naturales y pasar a, a un momento de eh, transformación de esos recursos naturales para que América Latina también prospere y tenga... Y otras potencialidades económicas y sus habitantes tengan otras posibilidades. O sea, no es solo sacar litio para que en China produzcan los celulares o en Estados Unidos o, o en cualquier otra parte del mundo, sino que en América Latina se, se produzcan y se desarrollen esas tecnologías limpias eh, también para la transición energética, para la tecnología y para, para el desarrollo de, de nuestra región. Así que ahí hay un gran debate de fondo que eh, por supuesto tiene, tiene que ver eh, la posición eh, hegemonista de los Estados Unidos, pero también tiene que ver con la posición un poco eh, disgregada de América Latina, que no se pone de acuerdo, que no logra eh, trascender a una integración concreta. Creo que esa es uno de las de los grandes planteamientos que, que se desarrollaron en la última reunión de, de la CELAG en Buenos Aires. El presidente Petro, por ejemplo, planteó que dejaran de hablar retóricamente la integración y que pasaran efectivamente a integrarse. Ese me parece que es, está la clave de, de un futuro poco independiente de América Latina.
1: Javier Calderón, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina. Muchas gracias por estos minutos en telescopio.
2: Bueno, eh, muchas gracias a vos, Alejandro, espero que... Que podamos seguir conversando.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Lo
2: veo muy en una situación muy delicada la Unión Europea que ha cumplido los, las definiciones de, de la OTAN y de los Estados Unidos en detrimento de sus propias condiciones sociales, eh, subiendo los precios de, del gas, subiendo los precios de la, de la nafta, de la gasolina, pues eso eh, también tendrá repercusiones sociales y políticas. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.